0: Queridos, muito bom dia, sejam bem-vindos a mais uma semana de Café com o Evangelho. Ficamos sumidos no fim de semana, mas botamos a Lê e Marcelo na escala direto, sábado e domingo. Estamos aí de volta, Henrique e eu, e Dalva Santos, cumprimentando já a gente, é 5h40 da manhã. Rejane, a Sônia Vale, Soninha querida. Querida, Geisa Reis, querida Eva Maria, Mira Portela Bom dia para pelo Gomes, para o Jorge Miagir Para Rejane, Eleane Maria, já chegou Eu andei vendo aí uns nomes diferentes no nosso chat hoje Estou chegando neles ali Estamos também com a Xará de Sônia Vale, que é a Sônia Centeno o Wilson Taranto tá aí, a Denise Credier, são nomes que a gente já conhece, né, a Moniquinha, eu não lembro exatamente onde tá, mas eu acho que eu vi Lili, não sei, deve, ver, deve, deve ter vindo ver Fábio, porque não me recordo de Lili, mas seja bem-vinda, Vera Lúcia, Gilvânia, cadê? Aqui, ó, cantinho da Lili, todos os amigos e amigas que vão chegando aí, que normalmente os primeiros nomes já são os cafezeiros, né? a Dionete agora apelidou, os seguidores do café de cafezeiros, então os primeiros nomes são sempre dos nossos amigos já muito conhecidos, aí vem um nome diferente, a gente dá as boas-vindas, fiquem bem à vontade, se sintam acolhidos aí nesse fundão do Café do Evangelho e vamos que vamos para mais uma semana, bom dia Henrique querido,
1: Bom dia Dora, bom dia Fábio, prazer em estar aqui. Um retorno na segunda-feira ao trabalho, no de final de semana de folga, literalmente de folga, muito bom. Então começo de semana, Fábio, bom
2: dia. Bom dia, bom dia Henrique, bom dia Adolfo, bom dia tanta gente legal, estou vendo os nomes passando aqui, começo a ficar até um pouco ansioso com o nosso encontro de hoje, tanta gente, né? a internet nos, nos aproxima, tem essa possibilidade, é, eu, eu falo de Niterói, Rio de Janeiro, né? nós temos um trabalho no Grupo Espírita da Fé, o Grupo Espírita da Fé foi fundado em 88 pelos meus pais, a pedido do Chico Xavier. Os meus pais sempre foram muito amigos, muito próximos do Chico, e em determinado momento ele falou, "Ele está na hora de você fundar a sua casa espírita. Então, em 88, iniciou o trabalho lá na, na nossa casa, e é o que a gente tem tem se dedicado. Meus pais desencarnaram já, já tem 16, 16 e 15 anos, um foi logo depois do outro, é. Um ficou com saudade do outro, né? Não aguenta ficar muito tempo, não aguentaram ficar muito tempo longe e continuam nos ajudando muito. E hoje a gente faz parte da diretoria, fazendo lá o que a gente pode com muito carinho, muita dedicação, respeitando ainda as diretrizes que o Chico deixou pra gente lá atrás. Esse é um pouquinho de mim.
0: Uma alegria recebê-lo aí, Fábio. Muito. Muito bom, a gente fala, já escuta falar o nome do Chico, né, a gente já fica assim mexido, né, nossa, contemporâneo Chico, então querido, seja bem-vindo, já coloquei no chat para os amigos que estão aí nos acompanhando, o link que leva ao texto de hoje, então embora a gente coloque na tela, a gente também disponibiliza aí o link para quem desejar acessar esse texto depois, ler... De novo, né? Mais uma vez. Então, estamos aí já apostos. Depois da prece inicial, nós vamos começar. O a, a leitura. O texto é O Necessário. Foi publicado em Vinha de Luz, item 3. E ainda faz menção à mesma passagem de ontem, com Marcelo e Alessandra, que é Lucas, capítulo 10, versículo 42. Então, antes da gente partir para essa leitura. Eu vou fazer essa prece aí, brevemente, para que a gente comece nosso trabalho. Vamos começar esse dia, mais uma vez, elevando os pensamentos a Jesus, nosso Mestre querido, rogando a espiritualidade amiga, a iluminação que necessitamos para acessar as leis de Deus que estão dentro da nossa consciência nossas escolhas no decorrer desse dia sejam todas faltadas nesta lei nossa consciência ao final das horas que nos estão reservadas para este dia possa estar leve na certeza de ter cumprido o melhor que pudermos e assim rodamos a inspiração dos amigos, benfeitores do alto que nos trouxeram até esse momento para compreender bem texto traduzido por Emmanuel acerca dessa passagem evangélica, que possa ecoar dentro de nós, fazendo sentido nas nossas dúvidas nas mudanças que urgem e passamos em cada um de nós. Que a paz de Deus possa alcançar os corações amigos que nos unem nesse momento em pensamento e também aqueles distantes, aparentemente perdidos. Mas que um dia todos Volverão a tua luz Que assim possa ser Graças a Deus E assim será Então eu vou colocar aí na tela o texto e O Fábio vai fazer Para a gente a leitura dele Deixa eu aqui. Querido, fique à vontade
2: Obrigado, gente Bom, então como, como a Dora já adiantou né Esse, esse texto Está no Vinha de Luz Capítulo 3, O Necessário. E essa página me toca muito o coração por vários motivos, mas vamos ler aqui agora e a gente vai chegando por porquê que me toca. E aí cita, Emmanuel cita sempre a primeira passagem do Evangelho de Jesus, e nesse caso é um trecho de um versículo. Eu gosto disso de Emmanuel, né? às vezes ele pega uma fração de um versículo e nos dá uma lição para a vida inteira. Então essa fração é, mas uma só coisa é necessária. Isso está em Lucas capítulo 10, versículo 42. Terás muitos negócios próximos ou remotos, mas não poderás subtrair-lhes o caráter de lição, porque a morte te descerrará realidades com as quais nem sonhas de leve. Administrarás interesses vários. Entretanto, não poderás controlar todos os ângulos do serviço, uma vez que a maldade e a indiferença se insinuam em todas as tarefas, prejudicando o raio de ação de todos os missionários da elevação. Amealharás enorme fortuna, todavia ignorarás por muitos anos a que região da vida te conduzirá o dinheiro. Improvisarás pomposos discursos, contudo desconheces as consequências de tuas palavras. Organizarás grande movimento em derredor de teus passos. No entanto, se não construíres algo dentro deles para o bem legítimo, cansarteás em vão. Experimentarás muitas dores. Mas se não permaneceres vigilante no aproveitamento da luta, teus dissabores correrão inúteis. Exaltarás o direito com verbo indignado e ardoroso. Todavia, é provável não estejas senão estimulando a indisciplina e a ociosidade de muitos. Uma só coisa é necessária asseverou o mestre em sua lição a Marta, cooperadora dedicada e ativa Jesus desejava dizer que acima de tudo compete nos guardar dentro de nós mesmos uma atitude adequada ante os desígnios do Todo-Poderoso avançando segundo o roteiro que nos traçou a divina lei realizado esse necessário cada acontecimento cada pessoa e cada coisa se ajustarão a nossos olhos no lugar que lhes é próprio sem essa posição espiritual de sintonia com o celeste instrutor é muito difícil agir alguém com proveito o nosso querido Emmanuel bom só para contextualizar um pouco Dor Henrique nossos amigos que eu não enxergo, mas eu sei que estão aí, é essa passagem é aquela de Jesus com Marta e Maria, as duas irmãs de Lázaro, que receberam a visita de Jesus. E é importante a gente contextualizar isso, porque imaginemos nós, que gostamos, no meu caso, imagino que Dora Henrique também, porque convida todos nós para o café da manhã, então eles também têm esse hábito, a alegria de receber amigos. Então, Marta e Maria estavam recebendo amigos em casa. E assim, não eram amigos comuns, eram amigos muito especiais para eles. Era Jesus e os seus seguidores. Então, a gente faz uma conta rápida, isso não está no Evangelho, isso a gente criou na nossa cabeça, de que, Jesus estava, que Marta e Maria estavam recebendo pelo menos 13 pessoas naquele momento. 13 homens naquele momento. Jesus e mais os 12 apóstolos e eram homens que vinham caminhando pelo deserto eles estavam suados, eles estavam cansados era uma tradição que pudesse banhar os pés dos seus convidados então de repente chega na sua casa treze homens famintos, sedentos necessitados do asseio para se, se banharem a atividade é muito grande elas precisavam correr para receber bem aqueles amigos queridos e, de repente, tá lá Marta, atarefada na cozinha, esquenta água, prepara a comida, ajeita o banho, varre a casa, carrega o móvel, e Maria ali sentadinha batendo papo. Esse é o contexto. Maria sentadinha ali conversando com Jesus, olhando as histórias de Jesus, Jesus contando das suas viagens, por, por que cidade passou, por que amigos que encontrou, enfim, um bate-papo entre amigos. É isso que é, é importante a gente destacar. Jesus não estava no sermão da montanha ali, falando para uma multidão. Ele estava na casa de amigos, conversando com amigos. E Maria queria ouvir esse papo, queria saber o que, que, quais eram as novidades, já que eles não tinham internet para poder se comunicar, tinha que ser através da, da tradição oral, como a gente diz. E de repente, Marta lá, nas suas tarefas todas, vai e pede a Jesus. Eu acho engraçada essa passagem, porque lá em casa tinha muito disso também. Quando meus irmãos não estavam colaborando, ou estavam atrapalhando, a gente falava assim, mãe, meu irmão está me atrapalhando. A gente recorre a instâncias superiores. Não é assim, meu irmão vem cá me ajudar, Maria vem cá me ajudar. Ele recorre a Jesus, mestre ela está à toa aí sentada no teu pé não está fazendo nada e eu estou precisando de ajuda então ela recorre direto a Jesus Jesus olha para ela Marta, por que, que você está tão preocupada com essas coisas? se tiver comida a gente come se não tiver lava a pé a gente lava mas se não tiver está tudo bem também o importante é esse momento que a gente está junto o importante é o momento que a gente está com os nossos amigos porque de resto tudo passa o café que a gente está tomando aqui, que a Dora estava tomando ainda há pouco aí, eu quase pedi um pouquinho, é, esse café passa. Já passou. A, já, já passou aí. E daqui a pouco vai dar vontade de tomar outro. Isso passa. Agora, o um encontro como esse que nós estamos tendo, isso fica. Nós registramos a presença do outro, nós registramos o que o outro contribui conosco, a, a maneira como que o outro interage conosco. Porque, meus amigos, nós somos seres energéticos. Nós nos nutrimos da energia desses nutrientes. Se eu como um pedaço de pão, o meu organismo trabalha de diversas formas para retirar a energia daquele pão. Eu não tenho pão circulando no meu sangue. O que eu tenho é a energia que estava naquele alimento, que passa a fazer parte de mim. Da mesma forma, na interação que a gente tem com o outro. O que fica é a energia que nós trocamos com o outro. E naquele momento Jesus ressalta exatamente isso. O que vai ficar daqui é a presença. E eu estou falando que aquele café entre os amigos já tem mais de dois mil anos e nós ainda falamos dessa relação dele. Eu não sei o que é de Jesus comeu, eu não sei se Jesus lavou o pé, não lavou... Disso tudo o Evangelho não fala. Mas o Evangelho fala que a melhor parte é que vai ficar retida em nós e que naquele caso quem escolheu a melhor parte foi a Maria porque a Maria escolheu a parte que ia ficar eternamente com ela que era a oportunidade de estar com Jesus e essa oportunidade surge em alguns momentos da nossa vida é na página que a gente lê é numa palestra que a gente assiste é num vídeo é, é, produtivo que a gente assiste no youtube que é, que é o que o no nosso canal de comunicação hoje então tudo isso é fica e passa a fazer parte de nós passa a fazer parte da nossa memória afetiva passa a fazer parte da nossa cultura passa a fazer parte do que nós somos e quando nós somos nós compartilhamos também a partir do momento e a página em determinado momento fala exatamente disso de uma palavra né que é que é trocada então, isso passa a fazer parte da gente e nós compartilhamos com outras pessoas. Então, esse Evangelho de Jesus está vivo até hoje conosco, porque ele é absolutamente importante na nossa, nas nossas conversas, na nossa tradição, na nossa divulgação. Então, a gente fala de Jesus, seja de é, é, uma forma é, é, importante, estruturada como esse nosso encontro de hoje, mas, às vezes, no nosso dia a dia a gente traz, a, a cultura cristã faz parte da nossa cultura na verdade a cultura judaico cristã a gente não pode esquecer que Jesus era judeu às vezes a gente coloca, separa essa história mas Jesus era judeu então essa tradição está conosco é, em quem nós somos no que nós comemos de forma que nós nos comunicamos de que forma que nós interagimos com o outro isso faz parte de nós e nós que abraçamos a doutrina espírita temos uma responsabilidade muito grande nisso é, eu não falei aqui na minha apresentação, mas eu não sou espírita de berço, eu sou espírita de ventre. Eu já era evangelizado dentro da barriga da minha mãe. Então, assim, era uma. uma... E minha mãe dizia o seguinte, isso ela aprendeu até com o Raul Dora. Quem come do meu pirão tem que ter a minha religião. Então, lá em casa, a gente não, não o livre-arbítrio nosso era cerceado em alguns momentos pelos nossos pais. E, graças a Deus, num desses momentos foi exatamente na, na, na escolha, da, da, na imposição da religião que faz parte da nossa vida. E eu digo que o Espiritismo em minha vida não é merecimento, é misericórdia. Eu não sou bom, por isso eu sou espírita. Nesse caso, seria merecimento. Mas, exatamente por eu trazer tantas dificuldades... Eu imagino que antes da minha encarnação, meu, meu amigo espiritual falou assim, cara, você já fez tanta bobagem em tantas outras religiões, que nessa eu vou te dar uma, que se você fizer bobagem, a confusão vai ser grande. Então, porque nós espíritas não podemos alegar ignorância, né? Aquela frase de Jesus, pai, perdoa-os porque eles não sabem o que fazem, não cabe para nós. Para nós seria algo do tipo, perdoa-os porque não fazem o que sabem. Porque nós sabemos, nem sempre fazemos, mas nós sabemos. Quando a gente erra, a gente sabe que a gente errou. Né? Que é o que nos leva também, é, dessa página de hoje, o que me, minha reflexão caminhou para o lado da, do livre-arbítrio. Por isso que eu trago essa reflexão. Porque é, ali nós temos duas irmãs em perfeita capacidade de escolha. Uma escolheu cuidar das coisas do mundo e outra resolveu cuidar das coisas da alma. Essa é, é a lição que Jesus nos traz disso. Não que cuidar do mundo estivesse errado. Jesus não falou, Marta, você está errada. Mas falou, Marta, tem a hora certa para cuidar dessas coisas. E não é esse momento agora. Nesse momento, Maria escolheu a melhor parte. Então, nós, como seres encarnados, precisamos cuidar da matéria. Porque nós estamos encarnados. Não é isso, dona? Então, assim, eu tenho que cuidar do meu corpo, eu tenho que cuidar da minha saúde, eu tenho que cuidar do meu ganho material. É, eu preciso de dinheiro, eu preciso de dinheiro para usar essa camisa, eu preciso de dinheiro para ter esse equipamento que me permite conversar com vocês. Mas, absolutamente, isso não é o mais importante, não é a parte mais significativa. Então,
0: vou, vou pegar o gancho aí para entrar no bate-papo, que é o seguinte... Eu, na vida, sou a Marta, né? Quando recebo uma visita, sobretudo uma visita inesperada, eu, na vida, sou a Marta. <risos> Me lembrei do domingo, dia dos pais, a família toda ali na área externa, já comendo, comendo churrasco, conversando, e a Marta na cozinha, né? Preocupada se vai faltar alguma coisa. Fazer um arroz comigo pra comer?
1: É. <risos> um...
0: Eu, na vida, sou a Marta, meu Deus. Mas vamos lá. Mas aí, olha só. O que, que eu fiquei pensando, né, lendo o texto é, e ouvindo você, tá? No Quando a gente estuda o evangelho, algumas palavras, elas fazem analogia com outros significados, né? E a casa, por exemplo, tem analogia com a mente da gente, com a nossa casa mental, né? O lar, a casa, quando falam em lar, a casa, geralmente nos estudos do evangelho é, faz-se essa analogia. E aí o que, que eu fico pensando? Que é, quando a gente fala em arrumar a casa e, e porque chegou ali a visita inesperada, né? chegou algo de surpresa e eu preciso arrumar tudo, isso me, me faz pensar que talvez eu não esteja fazendo isso direito. Porque se eu estiver ali todo dia fazendo um pouquinho, quando chegar algo inesperado, eu já estaria mais ou menos pronta para receber. E a casa mental da gente é assim, né? Quando chega uma dificuldade, eu quero botar em dia tudo. Eu quero ir correndo para a casa espírita, eu quero tomar passe, eu quero voltar a fazer evangelho no lar, eu quero arrumar a casa rápido. Porque chegou o inesperado. Né? E, e acho que a lição é assim também. Olha, aos poucos, devagar... Vivendo o hoje, o dia de cada vez Vai deixando sua casa arrumada Vai deixando sua casa arrumada Dia após dia, né? Porque você não sabe Tem até uma passagem do Evangelho de Marcos Que fala sobre a parábola do Senhor da vinha Que deixa lá a casa com você Mas chega um dia que ele vem de repente você não sabe se vai ser de manhã, se é de tarde ou se é de noite e vem e chega na casa e aí, né como é que você vai estar? o Fábio falou isso, muito interessante não é que você não tenha que se preocupar com as coisas materiais, mas é impossível a gente se desligar das coisas espirituais, aliás, é possível mas não é muito
2: recomendável,
0: recomendável né? quando a gente começou até em que falou assim estava de férias literalmente as quinta de semana, não estava não porque do espiritismo a gente não tira férias, né não tem como você pode ir para a serra você pode ir para a praia, você pode ir para outro país, mas a sua bagagem da sua casa mental, ela vai estar com você, você precisa dar conta dela onde quer que você esteja, né? as primeiras fases desse texto de hoje quando ele fala dos negócios da administração, dos interesses, da fortuna, de coisas, né, que, que materiais que às vezes a gente precisa se dedicar, o que acontece é que a gente não tem o controle sobre como essas coisas vão se desenrolar,
2: né? O é interessante você falar assim de arrumar a casa, né? É... Se eu chego de surpresa na sua casa agora, na sua casa mental e o que está fora do lugar é uma almofada, você rapidamente arruma sua casa para mim. Agora, se você, se eu sou uma pessoa descuidada com a minha casa, e a porta está com defeito, portão está caindo, e eu tenho é, o lixo para tirar e não tirei, você não consegue arrumar a casa rapidamente para me receber. Na nossa casa mental é assim, é, é, eu vou receber visitas, Desagradáveis na minha casa mental é alguém que me deu uma fechada no trânsito e eu fiquei irritado naquele momento. É alguém que me falou uma coisa que eu entendi que não me agradou pelo meu entendimento. Essas coisas pequenas que acontecem no nosso dia eu consigo arrumar rápido. Que é isso, Fábio? Você vai ficar irritado no trânsito, se comporta, né? Se, se o Chico dizia, o Chico Xavier dizia uma expressão assim que a gente não deve passar a recibo. Então, a dona Nena Galves que conta isso, que ela, o marido dela estava irritado no trânsito, aí ela falou, ele falou para ele assim, Gaio, meu amigo, não passe recibo. Porque quando eu passo recibo é porque eu realmente aceitei aquela, aquela, aquela compra. né? Então, é, nós não devemos passar recibo para essas coisas. Mas nós passamos, nós somos desavisados e passamos. Mas se a minha casa mental está equilibrada, porque eu faço... Café da manhã todo dia com vocês, já me preparo para o meu dia. Se eu faço a minha prece, se eu estou lendo, se eu estou estudando, são poucas coisas na minha casa mental que eu preciso arrumar. Mas se eu resolvo tirar férias do Espiritismo, e já tem dois anos que eu não vou na casa espírita, já tem é, dois anos que eu não faço o evangelho no lar, já tem. Se eu estou bagunçando a minha casa mental com uma série de outras coisas. Quando eu recebo uma visita, eu não consigo... Uma visita desagradável, uma visita inoportuna, como uma irritação, como eu não consigo arrumar rapidamente. E eu entro naquela faixa e daqui a pouco aquilo estragou o meu dia, estragou a minha semana, e já tem um, um ano que eu não falo com meu irmão, porque a gente brigou por causa de política, e já tem... porque a minha casa absolutamente não está montada. Agora, se eu mantenho ela na vigilância eu consigo organizar. Então essa é uma questão é, é, que a gente tem que estar atento, quando você falou de casa mental, pegando o exemplo de André Luiz lá, é, isso me remeteu exatamente a essa manter minimamente normal, porque bagunçar vai, gente, não tem jeito. A nossa casa não é, nós não temos 15 faxineiros na nossa casa mental para organizar tudo, nós é que temos que organizar. Nós temos ajudas externas. Olha, isso está errado. Nossa consciência, nosso guia espiritual, a, as leituras. Então ele diz, essas coisas dizem para nós o que, é que nós estamos errados. Mas quem tem que botar a almofada no lugar certo, quem tem que, lá como o Henrique falou, fazer o arroz para receber as visitas, isso somos nós. Nós é que estamos recebendo as pessoas na nossa casa. Mas se a gente deixar a casa ficar é, destruída a gente não consegue arrumar rapidamente. Que isso também é o nosso livre-arbítrio, né, Dora? São as nossas escolhas. É, Marta, Marta, tu te preocupas com muitas coisas, quando poucas são necessárias, até mesmo uma só. E Maria escolheu a melhor parte. E a gente vê, mas quando Jesus fala com tanta clareza, uma só é necessária, é, a gente pensa... No que, que é esse necessário. E aí é. Nós precisamos selecionar essas coisas. Né? Tem, tem um exemplo, eu acho que talvez você já tenha ouvido, porque em palestras as pessoas citam muito isso, né? palestras não espíritas. Mas daquele professor que antes de iniciar o seu, a sua pregação, colocou um pote de boca larga em cima da mesa. E ali ele colocou. Eu vou resumir a história, a história é linda, mas eu quero resumir rapidinho. Então ali ele colocou pedras grandes dentro daquele, daquele pote e perguntou para os alunos cabe mais coisa aqui dentro e os alunos falaram oh, não, o senhor já encheu aí ele colocou pedras menores e aí obviamente essas pedras se ajeitaram nas pedras grandes e aí, não, agora está cheio ele colocou areia da praia de Rio das Ostras colocou ali aquela areia e a areia se ajeitou no meio da, da, daquelas pedras grandes e pequenas e finalmente ele colocou um copo de água e aí aquela água e ele falou, agora está cheio aí ele colocou um outro pote e mandou as pessoas arrumarem ao contrário colocar primeiro a água, depois a areia fina, pedra é, menores e as pedras grandes simplesmente não, não conseguiu colocar naquele pote e aí o professor trazia a lição para os alunos dessa forma né? que a gente tem que selecionar quais são as pedras grandes na nossa vida e colocá-las em primeiro lugar e Jesus fala exatamente isso para Marta, né? Maria escolheu uma pedra grande e colocou na sua vida, que era é o Evangelho de Jesus, e as outras coisas nós vamos colocando, mas depois, porque se a minha preocupação, a gente falou ainda há pouco de, de, das necessidades materiais, mas se a minha preocupação é, não, eu vou trabalhar muito, ganhar muito dinheiro para ficar rico, e quando eu estiver velhinho e aposentado, eu vou cuidar do espiritismo, vou arrumar a minha casa mental. Provavelmente a gente não vai conseguir isso. Porque existe no meio do caminho, gente, um, um, um convidado que surge sem, na maioria das vezes, sem dar aviso prévio, que é o nosso desencarne. Às vezes a gente se preocupa tanto com a vida material, que a gente esquece da vida espiritual. Eu não sou o Fábio, eu estou o Fábio. Eu já estive uma série de outras pessoas, estarei uma série de outras pessoas no futuro, porque a minha, minha trajetória mal começou, a né? nossa trajetória, estamos no mundo de provas e expiações, então a nossa trajetória mal começou, nós vamos trilhar ainda um longo caminho. Mas nesse, nessas personalidades, nessas vivências que nós temos, é, a morte interrompe esses ciclos. E é interessante que as pessoas é, é, tenham um medo de falar da morte, né? como se a morte fosse um convidado indesejável. Talvez ele até seja indesejável, talvez eu não queira agora, mas ele vai chegar. E aí eu cito de novo Chico Xavier, né? eu não tenho medo da morte, mas eu não tenho pressa, meu filho. Então é assim que a gente tem que viver, mas ela vai chegar. E a morte nos, nos desprende da matéria, pelo menos dessa matéria mais imediata nossa. Né, do Se eu desencarnar hoje, eu não preciso pro para o meu trabalho. Se eu desencarnar hoje, eu não preciso pagar a conta de luz no final do mês. Então, essas necessidades imediatas, ela me desprende. Apesar que a gente continua, na nossa estágio evolutivo, a gente continua muito materializado em várias outras coisas. André dizia que tinha dificuldade de respirar. né Respiro em altos austos, dizia ele. Então, lá em nosso lar. Né? Então, ele tinha pulmão ainda, ele, tinha, ele precisava respirar, a sensação dele era absolutamente material. Então essa a morte chega e nos situa do que, que realmente é importante, Dora. O né? que, que eu, é, é o arroz né, para o churrasco lá é importante? Ou estar perto do meu pai, da minha mãe, dos meus amigos, trocando uma informação? Né? Eu vou fazer arroz de véspera ou vou ligar para o restaurante da esquina e vou pedir para trazer o arroz aqui mas eu não posso perder esse momento com a minha família é, outro dia uma senhora falava para a gente no atendimento fraterno muito triste, muito chorosa que ela não tinha nunca disse para a mãe que amava e aquela então assim é... Puxa vida, que, que no, 70 anos convivendo com a mãe, nunca demonstrou o carinho todo que tinha. E ela gostava de fato da mãe. E às vezes a gente fica pensando, quanto, caso esse exemplo é drástico assim, né, porque é muito pesado. Mas é, quantas coisas a gente deixa para daqui a pouco e a gente deveria fazer hoje. Né? Quanto, nós nos preocupamos com muitas coisas. Quando poucas são necessárias e até mesmo uma só e a fala exatamente isso na página né? quando ele fala da, da de, de somos retirados né é, das nossas atividades de uma hora para outra né mas só uma é necessária.
0: Agora, você falando aí né, sobre essa coisa e batendo assim na, na minha carapuça com o negócio arroz... <risos> a, gente, a gente fica pensando muitas coisas. É, é, é importante a gente pensar que o evangelho, ele não é uma coisa externa. Não. Ele não é um, um culto, ele não é um, uma rotina exterior. É, o evangelho é um chamamento Que pode acontecer a qualquer momento né? Então, por exemplo é, Henrique precisou sair aqui agora Porque pelo sim, pelo não Teve que escolher a boa parte aí Vamos dizer, né, como marido E teve que socorrer Uma pessoa aqui No condomínio do lado Então, assim, estava no momento do evangelho mas o chamamento real do Evangelho foi fora daqui e aí voltou aí <risos> acabou de voltar mas é é por aí né porque às vezes a gente está com excesso de vigor um engessamento nas nossas nas coisas que a gente planeja e precisa saber ainda como naquela fala em que a gente não tem controle a gente pode fazer um planejamento do nosso dia, planejar como é que vai ser determinada coisa, mas a gente não tem o controle. Coisas acontecem, saem do nosso controle, e o que a gente precisa fazer, como diz o próprio texto ali, né, é justamente avançar segundo o roteiro que nos traçou a Divina Lei. Realizando esse necessário, a cada acontecimento, a cada acontecimento surpresa, a cada coisa que sai do controle da gente, cada pessoa e cada coisa se ajustarão no lugar que eles é próprio. Não adianta a gente ter ali preparado né, toda a casa espírita para um seminário. E aí fez tudo, preparou tudo, computador, projetor, internet, som, tudo preparado. Na hora que ia acontecer, acaba a luz, na hora que acontecer o companheiro no salão passa mal, a gente sabe o quanto que a gente está escolhendo a melhor parte, justamente é no momento em que a gente é perto de surpresa, justamente é quando o negócio sai do nosso planejamento, sai do nosso controle, aí a gente precisa lembrar, né? eu preciso agora escolher a melhor parte. Que adianta eu ficar brigando com o relógio de luz né? Blasfemando Porque, meu Deus, eu deixei tudo pronto Com contato, com esse pico tipo de energia E às vezes um companheiro passou mal Ali no salão Você está preocupado Não, mas é a casa espírita Mas eu estou no momento de dedicação ao evangelho A dedicação ao evangelho É na hora que surge A necessidade De você utilizar né? E isso também é muito importante da gente pensar, né? em que momentos é, eu estou engessada naquilo que eu me planejei para fazer, fui perto de surpresa, aí ó, como por exemplo a tecnologia <risos> que também é... Desse é jeito.
2: É Dara, é, é, você falou duas coisas que são relevantes para as nossas reflexões também. Primeiro, em relação ao mundo exterior, ao mundo material. É, vamos radicalizar aqui. Ah, eu quero ser Maria agora, vou pedir demissão no meu trabalho, vou lá para a casa espírita trabalhar lá e vou morar lá dentro. Não, não é isso que Jesus falou. É, nós precisamos, no iníciozinho desse papo, que de hoje a gente falou isso, nós somos seres materiais, nós estamos encarnados. Então, a, a, a matéria é absolutamente importante para mim nesse momento. Se não fosse, eu seria um ser desencarnado. Eu estaria no mundo espiritual, estaria lá na, no meu cantinho do umbral, trabalhando lá na área que eu conhecia já. Mas não, é, em algum momento eu tive a necessidade de orientação do nosso amigo espiritual para reencarnar. É, então a matéria é importante eu preciso estar tá aqui, eu preciso sentir dor de cabeça eu preciso sentir necessidade de trabalhar eu preciso me sustentar isso tudo faz parte da minha história agora, como que eu vou fazer isso? eu posso ser Maria no meu trabalho eu posso ser Maria no trânsito eu posso ser Maria com a minha família eu preciso escolher a melhor parte aonde eu estiver o que, é, é, o que acontece e isso vale, vale a crítica, vale a observação, dentro da casa espírita eu sou bom, mas lá fora é outra coisa, lá fora é o um mundo de verdade, e ali a gente tem que ser, é, matar o leão por dia, coitado do leão, porque a gente precisa matar? Vamos tentar domesticar esse animal, vamos tentar respeitar a realidade dele, o momento dele, mas vamos respeitar o nosso momento. Então, e aí entra essa questão do livre-arbítrio, é a minha capacidade de escolher como eu vou reagir às coisas. Gente, nós não temos nenhum controle sobre a vida externa. Não temos. O que vai acontecer conosco, nós não temos controle. Nós precisamos ter controle, e nem sempre temos, mas precisamos ter controle da maneira como nós vamos reagir ao que acontece. Então, é, é, preparei meu seminário e na hora faltou luz, eu não consigo usar meu powerpoint, eu posso virar para todo mundo e dizer, vai todo mundo para casa, hoje não tem seminário nenhum, eu posso dar o meu acesso de piti ali, começar a me descabelar na frente de todo mundo, e todo mundo perceber que eu não tenho equilíbrio nenhum, ou eu posso pedir a contribuição das pessoas que ali estão, um pouco de paciência, e vamos tentar conduzir a apresentação com o que eu lembro. É, é, a filosofia histórica, eu gosto muito de filosofia, ela dizia que não existe mal, é, a não ser que seja o mal moral. E ele diz também não existe bem, a não ser o bem moral. Então, uma coisa que eu adoro é, e chega para mim, uma, um cafezinho, chega para mim, aquilo é um bem se eu receber aquilo de, de uma forma é, carinhosa, amorosa. Se eu já reclamo, quem é que fez esse café? Está horrível, não está não sei o que lá, tá frio. Tá... Aquilo que seria um bem já virou um mal, eu já me desequilibrei naquele momento. Agora, uma coisa ruim que chega, que poderia ser o um mal, nossa, furou o pneu do meu carro no meio da estrada. Pô, que bom, eu vou poder tirar uma foto dessa paisagem bonita, eu vou transformar isso num outro significado que bom que se, se foi permitido furar esse pneu aqui, talvez esteja me livrando de um problema mais sério lá na frente. E a gente sabe que a espiritualidade age dessa maneira. Então, é aquela história, a tudo dá graças a Deus. Se chegou uma coisa boa, graças a Deus. Se chegou uma coisa que, na, que a gente interpreta como desagradável, vamos dar graças a Deus. Porque, de fato, não existem coisas ruins. Existe a minha interpretação que é ruim para aquilo. Se eu colocar... Café amargo para minha, minha, minha esposa, ela vai reclamar. Mas outra pessoa gosta do café sem açúcar. Então, não, o problema não é o café, o problema é da minha relação com aquele café, de que forma que eu vou reagir com aquilo ali. E assim é a vida, tá, gente? Assim é a vida. Nós temos que escolher a melhor parte, arrumando a nossa casa mental, para receber essas pessoas. Mas nós não temos controle. Ah, vou botar o meu filho numa escola boa para ele ter um bom emprego no futuro. Essa é uma possibilidade, mas não é uma realidade. Muitas coisas podem acontecer nesse caminho. Ah, eu vou rezar de manhã e só vai me acontecer coisas boas no dia. Tomara. Mas isso é uma interpretação sua.
0: Ou não, né? Ou, Ou a gente vai dizer assim. Olha, se tiver que mandar aqui algo para ajudar a Dalva Santos do Chefe, manda o Fábio. Porque esse daí hoje acordou rezando. Ele é o que está mais preparado. Então, manda... <risos> Atrufado, né? Aí você fala assim, oh, Deus! mas eu já comecei o dia rezando, já comecei o dia atraindo né? tá boas coisas, e logo pra cima de mim já veio, é porque você estava mais preparado. Né? E é, é por isso mesmo que a gente tem que estar vigilante. É, é. Essa coisa da, da Maria ter parado para estar ali aproveitando o momento. Isso fala muito para nós do dia, dos dias atuais, em que as pessoas ou estão presas ao passado e o excesso de passado é, deprime, né? ou estão muito preocupadas com o futuro, e esse excesso de futuro é o que a gente chama de ansiedade. Né? Então isso também me remete ao aproveitar o hoje, para que a gente não perca, a melhor parte a melhor parte é o hoje
2: Tá acontecendo é agora né
0: a gente pensar no que aconteceu de bom ou de ruim que tem gente também que fica presa ao passado mas não as coisas ruins as coisas boas eu era tão sim feliz. era tão bom mas era tão feliz né não é só de coisa ruim não tem gente que se prende às coisas boas ou quando eu me aposentar no futuro quando eu me formar, quando eu não sei o que, e esquece tudo. Hoje é sobre isso também, né? Não dá pra gente saber nem se esse amanhã vai chegar. E se ele vai ser do jeito que eu acho que vai ser. Mas o hoje é esse aqui. E agora? E o que, que eu tenho feito dele, né? A gente se preocupa com o que, que a criança vai comer no almoço, o que, que ela vai levar de merenda, se o uniforme vai estar tá passado, se vai estar tá limpo se a agenda vai estar lá com os bilhetinhos tudo ok, mas e como ela foi na escola? E como ela se sentiu? E aquilo que ela quer falar e a gente não deixa? Né? É sobre o que está por trás de tudo isso que a gente acha que consegue controlar. Henrique, você saiu fez uma falta danada aqui, mas eu sei que você estava ali, foi talvez aquele que a espiritualidade falou assim: esse aqui é o mais preparado. Vou jogar ele. E você voltou agora. Aqui.
1: E falhei miseravelmente. <risos> Tava preparado. Então... <risos> <risos> volta para estudar. Não, mas é. é acontece. Coisas que acontecem aí. Você sai de um, já entra em outro. E aí depois volta, o telefone não funciona, resolve botar som. E eu uso, só pra saber, eu uso um fone falso pra evitar. Cadê a fone falso, um negócio assim que eu né, só pra dizer que tá de fone, mas ele decidiu não reconhecer o fone, que é pra testar mesmo, pra voltar e, mas eu consegui escutar uma parte das, das considerações de vocês, em alguns momentos, é... eu acho interessante tá mais no tempo de hoje, quando ele fala uma coisa só necessária, no um tempo de hoje que todo mundo acha que é multitarefas, tarefas, acha todo mundo acha que ter um telefone, que consegue fazer coisas de segundo plano nós também somos assim e aí o dia a dia vai provando que nós não somos é interessante que ele não fala senta e vem conversar com a gente ele fala, mas é só uma coisa é necessária. o que, que a gente pode entender quando tiver fome, a gente faz a comida quando chegar, a gente tem o pé quando tiver sede, a gente bebe uma água precisa ter o um banquete pronto para qualquer intervenência e aí, o Fábio estava falando sobre. Ah, eu estou. A gente, estudo, a gente prepara a escola para as crianças e criança nossa, que a gente é um bom exemplo de como a gente lida com a nossa vida. A gente tenta preparar o terreno o máximo possível para se tiver qualquer coisa, a gente estar preparado. Então, a gente trabalha 12 horas por dia. Que se por um acaso a gente ficar doente, a gente tem que pagar uma doença. A gente bota a criança na escola, que é para que, se por um acaso ela precisar. Ela tem um fundamento escolar suficiente que vai poder preparar ela para usar poucos, grandes, maiores, satisfatórios. Ela não vai ser limitada, ela não vai ter que improvisar naquilo. Mas a gente perceber que é atender aquilo que a pessoa tem no momento. E aí, uma criança de quatro anos, ela precisa falar inglês, alemão, japonês, escre escrever... Latim, e, e, e fazer já artesanato, já tocar um instrumento musical? quando ela precisa de segurança, amor, carinho? Às vezes, o que ela precisa naquela hora é uma escola que vá alimentar e fomentar para ela coisas da, da, da curiosidade dela, mas uma de uma segurança, de um estar ali tomar um café para saber como é a vida, de se, significar para ela que é importante. É, a pandemia veio para isso E aí é, é interessante esse exercício Porque a gente vai ver o que é importante Naquele momento Para aquela pessoa Não é que eu não vou dar a escola Mas eu vou dar a escola No momento da escola Quando ela chegar em casa Eu vou dar o que ela precisa Quando ela chegar em casa é, Essa pandemia teve esse lado Que deixou a gente sem tanta coisa externa e voltou muito para o nosso interior e a gente ressignificou algumas relações não que a gente deixou de falar com algumas pessoas mas a gente ressignificou esse relacionamento do é importante para determinado ato e não é importante para toda a minha vida eu preciso estar com as pessoas? preciso, mas eu posso estar comigo eu posso estar me reconectando com aquilo que é importante para mim e aí, te joga em um outro momento. Porque a gente entrou nessa vibe de eu sou importante para mim, eu me conecto comigo, eu não sei. E aí a gente agora tem que reaprender a se conectar com o próximo. Tem que voltar à casa espírita. Tem que voltar ao trabalho. Tem que voltar. E aí, essa é por isso que é, é legal, porque a vida vai te colocando a praticar o evangelho que você estuda. Você estuda na individualidade e pratica no coletivo. Essa pandemia foi estudar na individualidade. Agora está na hora de praticar no coletivo. E essa é a grande dificuldade que a gente está sentindo. De novo, praticar no coletivo. Praticar aonde eu posso. O que é importante neste momento? Neste momento é importante um, 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 uma sala de estudo? É importante eu me voltar de novo para mim? Ou é importante eu dar o gás na casa espírita? Ou é importante eu dar um gás no meu trabalho? no relacionamento interpessoal. Eu aprendi a ser uma pessoa melhor. Como que eu vou provar isso? Maria estava... Marta, quem estava preocupada?
2: A Maria, a Maria fez a escolha. Fez a escolha certa.
1: A tava estava
0: preocupada
1: Marta então estava preocupada em tratar o bem melhor, sempre toda. Marta estava eu... preocupada em tratar, em sair daqui, as pessoas saíssem dali. língua. Então assim, nossa, toda vez que passar por aqui, eu vou parar aqui, porque aqui ó, não me faltou nada, mas o que estava faltando para ela, para aquelas pessoas naquele momento era o ouvir, era o estar, era a sede só, porque a gente está tá, tá pensando que o está fazendo um pão e a pessoa está morrendo de sede, a gente não está atendendo aquelas sede, a gente não está ouvindo o que o outro está dizendo. Essa relação de ouvir e estudar é muito bom. Isso foi
0: muito importante, que você falou agora. Às vezes a gente está preocupado com o que dá de comer e o outro só está com sede. Mas a gente não parou nem para ouvir a necessidade do outro. Mas está querendo né, ajustar tudo conforme o nosso olhar de controle sobre as situações e sobre as coisas. Né? É por isso que ele nos convida a parar e ver o presente. E observar o que está sendo necessário naquilo.
1: E a gente sabe que muitas vezes a gente fala assim, não, trabalho não se escolhe, trabalho aparece. A gente sabe que tem um monte de, de, de frase e que a gente fala para outras pessoas, que a gente fala em momentos que a gente não está sendo chamado para um trabalho que a gente não quer. Primeiro que o trabalho aparece quando a gente não quer, quando a gente escolheu um outro trabalho, mas eu tenho uma facilidade danada em fazer coisas na internet, eu quero fazer trabalho online. Ah, tá, mas agora eu estou precisando agora de trabalhador aqui presencial. Ah, mas eu faço tão bem online, domina essa internet. Hum. Mas
0: estamos fazendo online. É essencial. É. É. Bom, Fábio, a, a gente, já foram as nossas considerações finais. Eu acabei de olhar no relógio, já vi que já tem 52 minutos de live. Então, querido Fábio, pode fazer as suas considerações finais.
2: Quando o café é bom, a gente não sente o tempo passar, né? Mas é, é isso, meus amigos. Assim, É... é... A reflexão que a gente deixa, na, na, na verdade, é a reflexão que eu trago para mim e compartilho com vocês, porque se tem alguém necessitado de reflexões, sou eu. Mas a reflexão que eu tirei dessa página de hoje é exatamente essa. Nós não temos controle sobre o que nos acontece, nem quando vai acontecer. Mas nós precisamos arrumar a nossa casa mental para receber... É, é, essas visitas, às vezes agradáveis, às vezes desagradáveis, e essa questão de agradável ou desagradável é, é uma percepção minha do momento, porque aquilo que parece ruim hoje, né, é, emana no livro, no livro de respostas, ele fala isso, o não de Deus hoje é o nosso maior benefício de amanhã. Então, às vezes eu peço na minha oração hoje uma coisa, é, e é, o fato de Deus ter me negado aquilo hoje é porque tem coisas muito melhores na frente nós estamos no mundo de provas e expiações nós passaremos por dificuldades essas dificuldades são inerentes ao ambiente onde nós estamos mas como nós vamos reagir a isso é uma escolha nossa e essa escolha é que nós temos que nos dedicar escolher a melhor parte a nossa vida é feita desses momentos onde nós escolhemos e essas escolhas é, daqui para frente elas precisam ser melhores porque entendendo quem eu sou hoje as escolhas que eu fiz no passado com certeza não foram as melhores é por isso que nós estamos no mundo de provas e expiações com as nossas dificuldades se eu tivesse evoluído em linha reta eu seria hoje um benfeitor espiritual e não um companheiro de luta junto a todos todos vocês então é, oremos, peçamos forças para Jesus, para a nossa trajetória e mantenhamos o nosso discernimento. As informações necessárias para a nossa escolha nós já temos. Né? É, todo embasamento teórico para ser um Espírito perfeito nós já temos. Se nós já ouvimos que nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo, como Jesus nos amou, nós temos todas as lições que precisamos para sermos bons. Se não somos ainda, é porque na prática nós ainda não estamos nos dedicando adequadamente a isso. Mas o embasamento teórico nós já temos.
0: Ou seja, sem desculpinhas, né? Sem. Já, já estamos aí, tudo na mão. É, eu quero agradecer aos companheiros que estiveram com a gente hoje, começando essa semana. Muito obrigada a cada um de nós, né? É, essa, essa, esse pedacinho do versículo Que Emmanuel Separou para poder fazer esse texto Mas uma só coisa é necessária Só ele já fala Muita coisa para nós Acho Que a gente possa hoje terminar esse café E começar a pensar O que, que é realmente necessário Para gente O que, que realmente é necessário O que, que a gente está botando a mais O que, que a gente está Pesando demais Na nossa bagagem que o necessário é simples e precisa ser acatado com o olhar dos ensinamentos das leis divinas que propõe realmente a paz na caminhada, né? Tudo que passa do necessário pesa a nossa caminhada. Então, eu acho que eu vou ficar presa nisso aí, né? O que que é, de fato, necessário?
1: E é interessante, só Vamos assim, lá,
0: você
1: falou um muito pouco É, é não, eu, eu acho que eu tinha direito A gente até fez as é. nossas
0: considerações finais Mas eu vou adicionar que eu as
1: nossas considerações finais Parte 3 <risos> É interessante porque assim A gente vai adicionando necessidades né? Por isso que eu acho Que o evangelho é tão atual e necessário E o estudo é tão necessário Porque a gente vai adicionando necessidades né? Hoje a internet é necessária Hoje eu uma TV, canal, cabo é necessário para as crianças é necessário ter Netflix é necessário ter Disney é necessário ter o Amazon é necessário aí, ter daqui
2: um... a pouco eu não consigo carregar tantas necessidades mais nas minhas Sim, costas é, né?
1: é, é, e aí quando ele fala só uma coisa necessária para se lembrar de novo que você se não tiver um Netflix você vai dar atenção pessoal para aquela pessoa se não tiver um Amazon Prime você vai conversar com as pessoas. Se não tiver um Spotify, você vai aprender a tocar violão. Se não tiver, você vai. Tem você vai. uma coisa necessária. É o amor, né? Acho que é interessante. A
0: gente vai colocando necessidades que na verdade. são, são, são só distrações, né? São pedras são...
2: pequenas, né? É,
0: exatamente. Hum. E que distraem a gente do real Claro, que que Sim, claro que, que sim. Como é que é uma autossabotagem? Ser humano, né? Ser humano fazendo ser humanista. Então, meu querido amigo Fábio, eu vou deixar com você o encerramento, só sua final. Muito obrigada por tudo nessa manhã aí. Seja uma semana abençoada para você, pra sua família e meus amigos aqui no chat também. E desculpa, pra
2: todos nós. E,
0: quis falar agora no fim, Desculpa, só porque desculpa. Ah, desculpa? É. <risos> Vamos lá, Fábio.
2: É. Então é isso, meus amigos. Agradeço muito essa oportunidade e vamos fazer a nossa nossa oração bom e amado Mestre Jesus obrigado Senhor por essa oportunidade que tivemos nesta manhã de compartilharmos um pouco do Teu Evangelho agradecemos a esses amigos espirituais que nos acolhem que nos inspiram nas reflexões, fazendo com que nós mesmos sejamos os mais beneficiados por sermos também os mais necessitados. Auxilie-nos, Senhor, nas nossas boas escolhas, que possamos escolher a melhor parte, que é a prática do Teu Evangelho. Auxilie-nos a cada instante, para que possamos transformar em atitudes as nossas palavras, as nossas reflexões. Permaneça conosco, Senhor, e fortaleça a nossa fé, hoje e sempre, que assim seja. E
0: assim será. Queridos amigos, um grande abraço a cada um de vocês. Seis. Vamos que vamos, que amanhã tem mais café Todo dia tem, estamos aí